1: Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Mi nombre es Ana Cruz y estoy súper contenta de que nos acompañen una vez más Aquí me presento nuevamente Soy mamá de dos hermosos príncipes radicando en Texas Originaria de México, estudié comunicaciones Ahora trabajo haciendo entrenamiento para INGES y aquí en el social media, podcast y todo lo que se me atraviese para darle de comer a mi familia. Que sea decente, ¿ok? Que sea decente. Y Rollos de Mujeres Podcast es un espacio para compartir con ustedes historias inspiradoras, información, para atacarnos de la risa y para hablar de esos temas incómodos que casi nadie se atreve. Pero nosotras sí, aquí en Rollos de Mujeres. Y les presento con mucho gusto a mi copresentadora, Lucía Morales. Hola amiga, ¿cómo estás? Uy, hola amiga, muy bien. ¿Y tú? Aquí lista para hablar de este tema que desde que lo estábamos preparando dije se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Estoy prendida, agárrame, agárrame. Oye, primero hay que darle gracias a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prairie y el Río Grande Latin Market por hacer posible este episodio. Ahora sí, el tema del día de hoy es... ¿Vale la pena tener una carrera profesional y cómo carajo saber qué queremos estudiar o qué hay que estudiar? Y voy a empezar contándote, Lucía, que y a ustedes que nos están escuchando. Recibí una invitación de la escuela de mi hijo Caleb porque tienen el Career Week. Y, sí. es, -me, your name. y es donde invitan a papás de los niños que tienen alguna carrera profesional y quieren compartir sobre su chamba, a qué se dedican, qué estudiaron, sus retos al día a día, la competencia en la chamba, etcétera, etcétera. Y dije, a la madre, pues ¿qué digo? Pues yo estudié ciencias de la comunicación y aparte no acabé. Comencé una maestría en negocios internacionales y ahora me estoy certificando como Black Belt de Lean y Six Sigma, así que... Hecho de todo. ¿Qué les digo a esos niños en la escuela? Porque en realidad, en esta vida, nunca paras de estudiar y aparte, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces,
2: terminas haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Pues es que, Ana, mira, como tú lo mencionas, a mí este tema me causó mucha controversia personal <risa> porque mi carrera es comunicación. Dije, pues no manches, no quiero salir en la tele ni nada. ¿Qué hago? Y me metí a estudiar una car una maestría de negocios internacionales. No es cierto, no sabía que tenemos la... Bueno, yo no la acabé, pero tú sí. ¿En Negocios internacionales <risa> pues, también. Sí, Ana. Y entonces, o sea, a mí lo que me impresiona es que luego hay veces que días que digo, no manches, ¿y para qué estudié? O sea, yo te diría que le digas a esos niños que con que hagan lo que les hace feliz y les dé un cheque, está bien. Que no vayan a la escuela.
1: Híjole, aguas con tus palabras, ¿eh? Porque nos están escuchando muchos de esos niños. Yo creo que sí tienen que ir a la escuela, tienen que tener un título universitario, porque en lo personal, el ir a la universidad me abrió los ojos a un mundo que yo no conocía. Pero también yo hubiera deseado que alguien me orientara Tener a alguien que me dijera, mira, estas son las opciones, es más. Cuando yo entré a la universidad, Lucía, me hicieron un examen de evaluación para ver en qué era buena y ahí me dirigían a ver en qué carrera yo iba a pegar. Sabes que yo era bien buena para las matemáticas, bien buena, pero odiaba las matemáticas. En el examen de colocación me dijeron, eres buena en matemáticas, así que te recomendamos una ingeniería o arquitectura, y yo dije, Nel, ni Mauser, odio las matemáticas. Y me encantaba hablar, comunicar, crear contenido, ser creativa, y me fui por ciencias de la comunicación.
2: Para mí el secreto de toda la humanidad es la comunicación. Si no nos comunicamos, no somos nada. Entonces, por eso yo también escogí comunicación, pero sí siento que deberían de dar, o sea, que la escuela debería de cambiar lo que enseñan. A mí yo creo que la lección más valiosa que he aprendido es trata de ser tu propio jefe no vayas o sea, no vayas a la escuela yo me tardé Ana die años en terminar la carrera ¿Qué andabas años. haciendo? ¿Para qué? Todo menos estudios. Ahora sí, tú,
1: tú estabas como los en México, los de la UNAM, los que ya tienen ahí como 40 años. Los porros. Los
2: porros, que son los que comienzan todos los paros y ahí las huelgas. No manches, no, pero o sea, te digo, hice parte de mi carrera en México, luego en Dallas, luego en Oklahoma, o sea, me, estaba, me moví bastante porque mi familia era como, ay, necesitas tu título, ¿Cuál no es cierto ahora le digo a mi mamá bromeando ya ves para qué estudié mejor me caso y se enoja
1: no es cierto sabes que cuando estaba en la universidad también había varias de mis compañeras no voy a decir sus nombres decían sabes que la única razón por la que estoy estudiando es para darle el título a mi papá y que lo cuelgue ahí en la sala el dilema de aquí es que pasamos muchísimos años en la escuela la universidad es carísima en cualquier parte del mundo carísima y o buscas becas por todos lados y eres un cerebrito así de que te dan becas por todos lados o te endeudas por toda tu vida para poder ir a la universidad.
2: Ahí te voy a decir, yo creo que para mí el secreto que haya aguantado ocho años, los bolsillos de mis papás, mami, este, lo bueno que eres honesta. Eh. Oye, pues yo siempre le dije a mi mamá, yo soy burra, la neta. O sea, yo te nado lo que tú quieras, soy deportista, pero yo la escuela no. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Creo que es buen punto para tu plática que vas a dar. El deporte. Siento que en el deporte hay muchas oportunidades ocultas y que el deporte te da muchísimo más como persona y crecimiento personal que un, estar ocho horas en un cubículo sentado haciendo tarea. Como el conocimiento y la vida de calle que aprendes. Eso es lo que para mí te deja la escuela. La
1: realidad es que cuando estás en la universidad piensas que no, me gradúo y ya tengo mi vida resuelta, mi vida profesional y laboral. Y tómala, te das de topes porque te gradúas y te das cuenta que tienes que comenzar desde cero. Y no sé si te pasó a ti, Lucia, y a ustedes que nos están escuchando, ¿les ha pasado o les pasó que van? Y piden trabajo en algún lado y una de dos o no tienes experiencia o estás sobrecalificado, y no te contratan. Entonces dices, ¿qué hago para poder tener experiencia? Tengo que comenzar en algún lado. La otra es que vas a empezar ganando casi nada, muchas veces inclusive teniendo que regalar
2: tu trabajo. Y te tienes que aguantar. Y la, a mí me pasó cuando estaba haciendo la maestría, el que me entrevistó me dijo es que estás más calificada que yo. Y no te puedo dar mi trabajo. Y yo, <risa> no manches, o sea, ¿cómo explícame? Bueno, aquí me va a dar pena y vamos a ser bien honestos. <risa> yo metí en México lo que se le conocía, ves que eran cuatro áreas y era como la uno la más difícil y la cuatro la más fácil. Yo me metí a la cuatro porque dije yo solo quiero nadar, a mí no me importa, yo quiero relajo y prepa. Y entonces el área cuatro era la de comunicación y cuando acabé la carrera de comunicación dije no manches. O sea, como que mi cerebro sí trae un poquito más. No sé cuánto más, pero sí trae un poquito más. O sea, para la NASA no me daba la neta, pero para algo sí. Entonces, pues me metí como, como soy como tú, Ana, nos encanta viajar y todo. Entonces dije, me encanta como el, los negocios internacionales y encontré la maestría. Entonces, pero nadie A ver, dijo, vamos a hacerle el...
1: la prueba a Lucía, a ver si es cierto que estudió. <risa> Que no, ya te dije que no. Ah, A ver, ¿cuál es el proceso de, de cualquier mensaje de comunicación?
2: Mensaje, ruido. Ah, sí, no, no me pongas así. Pero me acuerdo que era como que ponías como receptor, el Ándale. mensaje, y el, el recipiente el... y luego en ahí va el, el ruido. Es emisor,
1: mensaje, receptor y en medio hay ruidos. Depende de los que Mira, y yo me gradué, ni les digo, van a hacer cuentas ahorita los que están escuchando. Yo me gradué en el 2004 y todavía me acuerdo de esas cosas. Es que yo sí era bien no, ñoña, no. yo sí era bien ñoña. Ahora, elegimos comunicaciones, pero dijiste, es porque voy a trabajar en esta área, en este campo, en esta chamba. Es lo que yo quiero. ¿Tenías ya una visión o dijiste, Inge, su, a ver en qué caigo?
2: A mí me encantaba el radio. De hecho, así nos conocimos, Ana, ¿te sí. acuerdas? Lucía fue...
1: Mi intern fue nuestra intern en, en un show de radio que trabajé aquí en Dallas Forward y así nos, nos conocimos y nos hicimos best friends, ¿verdad, amiga? Ah,
2: <risa> Pero pues, o sea, como que tienes que también ir evolucionando. El radio, la verdad es que pues la gente a menos que sea radio, Se muere de hambre, sí, no y ya nadie escucha radio. Todo el mundo pone podcast, ¿verdad? <risa> No, pero o sea, la gente ya no escucha el radio. Entonces ahí fue cuando dije: ¡ay, cheto! ¿Sí qué voy a hacer? Sí. Y pues ahora mira, trabajo en algo que ni estudié, que ni me. Bueno, gracias a Dios tengo trabajo, no voy a decir nada malo.
1: <risa> y a esto vamos a continuación. Eh, en lo personal, a mí me encantaba actuar. Se van a reír de mí. <risa> pero yo quería ser actriz. Eh, yo me vi visualizaba en películas. Yo quería hacer cine. O quería cantar, cosa que igual mi marido me dice, ¿sabes qué amor? I love you with all my heart, pero nunca cantes. No me salen ni las de. La de Baby Shark. La de Baby Shark. O las de Mickey. Emma, Emma, ¿cómo va? Ay, güey, te dijo que no tengo ritmo. M-I-C-K-E-Y m o u tun <risa> Sorry que estoy cantando estas canciones ahorita pero tengo un bebé de ocho meses y es lo que veo todo el día Mickey Mouse y el Baby Shark con el Cocomelon pero sí, de cantada, o sea ni vuelta a hacer canto pero yo sí tenía una visión, Lucía yo sí quería una o terminar en películas actuando o produciendo me interesaba todo lo que tenía que ver la filmo con la filmografía y también me encantaba la radio. De la radio me enamoré en la universidad. Pero, ¿sabes qué? Alguien en la universidad me dijo, uno de mis maestros, yo súper emocionada así, creando guiones, hacíamos radionovelas. No sé si tú, no es que wow. tú eres más joven que yo, pero tu mami de seguro sí las escuchó. Porfirio Cadena, eh, Tres Patines. Tres Patines, te iba a decir, Tres Cali, Patines. Man, el hombre increíble. <ríe> Y créanme que no estés tan vieja, ok, pero mi mamá las
2: escuchaba cuando yo estaba chiquita. Yo, me encantaba el, el tremendo juez de, de la, la tremenda, tremenda corte, del tremendo, tremendo, tremendo caso. resolver,
1: tremendo caso, tres patines.
0: <risa> sí,
1: esas, oh. me encantaba la magia que puedes crear simplemente con la voz y claro, ya con los efectos especiales. Pero cuando hice mi primer guión de radio y grabé mi radionovela, mi maestro me dijo estas palabras. Y pues, la neta, no sé si fue un halago o fue un tomala. Me dijo, ¿sabes qué, Anita? Esto no es para ti. Sí, dijo, no tienes bien, dijo. voz para radio. No tienes voz para esto. Y me dijo, yo te veo haciendo tele. Y para mí, yo era súper feminista, amiga. Era así de que yo soy inteligente, hijo. O sea, para mí, tele en ese entonces era como tienes que estar bonita, bien buena y bien... p y nada más te paras ahí. Era lo que nos metían en la cabeza, ¿verdad? Cuando estabas en la universidad, y me ofendió, y yo dije, pues sabes qué, ahora le voy a demostrar. Y en qué terminé trabajando, uh -huh. amiga.
2: Etiquétalo, etiquétalo para que No, no te pues
1: mentira, ¿eh? sabes que sí me encontró cuando, gracias a Dios, en el, en ese proyecto que estuve de radio, Creo que fueron dos Marconi los que ganamos la estación y, y el show cuando estuve trabajando ahí. Que para la gente que nos está escuchando, el Radio Marconi Award es como los Óscares, pero de la radio. Así que pues súper orgullosa, ¿verdad? Y emocionada y compartí ahí en el Facebook y por todos lados. Y ese mismo maestro que esa vez me dijo que no lo hacía, me comentó, ¡Wow! ¡Qué orgulloso, Anita! Y ándale, cuando me aplastó así como cucaracha todos mis sueños... Pero hoy en día, si no es por todo esto que hago del podcast y nuestros proyectos con nuestro propio negocio, que es rollos de mujeres, trabajo en algo que no tiene nada, nada que ver con mi carrera. <ríe> y tú, Lucía, ¿en qué trabajas? ¿Es algo de comunicaciones o es algo de international business?
2: Pues no o sea, es una combinación de todo trabajo para un lugar de eventos y tengo que hablar con gente y ser como como amable con gente. O sea, sí tengo comunicación, pero no tiene nada que ver con lo que tenía en mente y no me quejo. La verdad está padre, pero sí yo creo que es bien importante no, que en, más que nada en este país que la escuela es carísima, como dijiste, que, que la gente no se enfoque en necesito el título no soy nada. Porque luego como, o sea, hay unas estadísticas horribles de cuánta gente debe dinero y pues ni ni después ni les pagan para poder pagar ese dinero de vuelta. Préstamos sí, no.
1: universitarios. Sabes que en muchas ocasiones platiqué con uno de mis hermanos, Ricardo. Él estudió comercio internacional también, pero siempre me dijo que él estaba en contra de todos los sistemas escolares. Decía, si yo tuviera la oportunidad, ni siquiera me hubiera ido a la universidad, creo que más bien se tiene que preparar a la gente en carreras técnicas para que comiencen a trabajar lo antes posible y que vayan encontrando su pasión. Porque también, el otro día fui al banco y la señora del banco me estaba contando que su hijo se acababa de graduar de criminología en una escuela wow. bien, ay, me what's your name, en Los Ángeles, y me dijo, me acaba de hablar para decirme, ¿sabes qué, ma? Thank you very much, aquí está mi título, pero no voy a ejercer. Él ¿Y? es músico, él escribe no. y toca música, es guitarrista, y que le dijo, voy a perseguir mi pasión y voy a dedicarme a la música. Pues ya sabes, la mamá casi le dio un paro cardíaco, no manches, hijo, o sea, pagamos un dineral para que estudiaras criminología y te gradúas y quieres ahora regresarte a ir a tocar a un bar. Entonces, sí. si a este jovencito una se le hubiera informado desde hace mucho tiempo, desde que estaba chiquito, se le hubiera dado la oportunidad de elegir y se le hubiera dado la oportunidad... De, desde a lo mejor los 12 años Impulsarlo en su carrera de la música A lo mejor sería alguien grande A la edad que tiene ahorita ya Pero vemos el ejemplo de Kylie ¿Cómo se llaman las estas de las Kardashian? Kylie Jenner, ¿verdad? Uh -huh. Esa chamaquilla, o sea, no fue ni a la high school Yo creo Ni a y kinder el, yo creo. Ni a kinder Aquí hablando mala, envidiosa, ¿verdad? No, no, no. Pero la tipa es billonaria porque aprendió de la escuela de negocios de su familia. Y así hay muchísimos que no están ni graduados, pero han sido exitosos en sus proyectos.
2: Sí, yo creo que ahí tocaste como el punto exacto. Tienes que estar preparado, pero no no es como. Es, o sea, no, nada te garantiza que el estar preparado con un título vaya a ser exitoso entonces por eso yo creo que tienes que ser como más inteligente en la vida, creo que mira por ejemplo hay cosas que muchos de los niños o por ejemplo yo <ríe> sales de la universidad ¿quién te enseñó a hacer los taxes? ¿quién te enseñó? o sea hay muchísimas cosas, cuentas del banco de cuáles te dan más intereses, menos intereses la gente no sabe eso o sea nos están enseñando qué pasó en el 1840 y no sé qué y no te enseñan cosas que 2022 te van a ayudar a, a vivir. Ni siquiera
1: te enseñan en cómo presentarte a tu primera entrevista de trabajo, cómo vestirte, cómo comunicar... Y más adelante vamos a tener a una experta, porque nosotros aquí nada más estamos desahogando todas nuestras frustraciones, ¿ok? No se crea nada de lo que decimos. No siga nuestro consejo al 100%. Pero vamos a tener a la experta a Crisia Campos. Ella es Manager of Digital Media and Spanish Research Development de The de National School. Choice Week. A ver si me entendieron. ¿Eh? Pero ella sí nos va a dar más datos, estadísticas y la importancia de saber qué carrera elegir y cómo guiar a nuestros nenes desde pequeñitos. Lucía, sé honesta conmigo. Después de graduarte, ¿encontraste chamba
2: luego, luego? No, fíjate que yo para eso siempre he sido bien relajada. En a mí me vale mal la vida. Que no tenga trabajo. No es cierto. Ay. No, pero la verdad, o sea, creo que tengo un poquito como tú ese espíritu de ser mi propia jefa y as buscar mis propias oportunidades, entonces no fue así de que, ah, no, el drama no me contrataron, este, porque al principio, fíjate que hay algo muy curioso ahorita que dijiste lo de las escuelas, a mí me daba como pena no haberme graduado, graduado de una escuela fuerte, o sea, de una escuela con nombre grande o con cuentas grandes. Yo decía, pues yo fui a Community College y luego fui a una escuela en medio de Oklahoma que tres personas la conocen. Pero ya después me di cuenta que dije, no manches, o sea, mis cualidades son muchísimo mejores que alguien que fue a, a Harvard, voy a decir. <risa> <risa> Entonces, o sea, yo he aprendido que en la y me ha tocado gente que tiene menos preparación en cuanto a educación a mí, que tiene mejores puestos que yo. Entonces me he dado cuenta que si es cuestión de trabajar, de lo que pones es lo que vas a recibir y paciencia, mucha paciencia. ¿Cuál fue tu primer trabajo después de graduada? Híjole, pues mi primer trabajo así que me pagaron, que me dieron un cheque, fue entrenadora de natación. Dejé de cenadora y me convertí en entrenadora y después dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer. bueno, mi mamá tuvo la idea de hacer un negocio de comida cubana, mi habana. Y tratamos de entre familia que saliera un negocio familiar. Entonces nunca estuve ahí, luego dando clases de natación. O sea, he tenido trabajos que tú sabes, hasta a veces dices, ¿y ahora qué haces? <risa> <risa> Yo soy actriz de una película que tiene muchos personajes, porque no <risa> hago todo y no hago nada. <risa> <risa> ¿Y tú te arrepientes de tu carrera o estás bien? ¿Sabes que No, porque siempre tuve una pasión
1: bien grande por todo lo que estudié, que tiene que ver igual con producción de cine, de radio, de tele, marketing, eh, comunicación organizacional. Lo que sí sé es que me he llevado muchas sorpresas y para para sí la más grande es que recién graduada no encontraba chamba por ningún lado, nadie me quería contratar. Eh, tuve mi primer trabajo después de graduada fue haciendo gelatinas con el papá de una amiga, porque no me contrataban en ningún lado, y me acuerdo que mi amiga, ella sí encontró chamba luego, luego entró a trabajar de maestra en la universidad que nosotros estudiamos, y pues me veía ahí toda muerta de hambre, la neta, y me dijo, ¿sabes qué, Anita? No te quiero ofender, pero yo sé que necesitas dinero. Mi papá tiene un negocio ahí en el patio trasero de su casa, Lucía, ellos hacían gelatinas a mano, gelatinas de wow. colores con frutas adentro, y me dijo, mi papá necesita una muchacha que le ayude de 5 de la mañana como a 11 de la mañana. Y ella vivía en otra ciudad, diferente a la mía, o sea, todavía tenía que tomar un camión, irme a las 4 y media de la mañana a hacer gelatinas. Y me dijo, ¿le entras? Y yo, güey, o sea, tengo que pagar mi renta y tengo que comer o sea, wow. yo lo que necesito es trabajo ese fue mi primer, primer trabajo después de graduada eh, afortunadamente después encontré un trabajo en, un, en una estación de televisión local ahí en Celaya y también en un despacho de arquitectos los Arquis que les mando saludos todavía me sigue Oswaldo el Arqui Oswaldo todavía me sigue ahí en el Facebook y me manda saludos a veces gracias por darme mi primera chamba oficial en una oficina <risa> les ayudaba a desarrollar su imagen creativa y la realidad es que luego llegué aquí a Estados Unidos, Lucía. ¿Y cuál leak? ¿Cuál comunicación es la manga del muerto? Mi primera chamba fue cortando pasto, pintando casas y recogiendo basura en un parque. Pero el que trabaja duro... Mira, es que una cosa es el título universitario. O sea, ese ahí lo tienes y tienes el conocimiento teórico. Pero ahora sí que si vas a ser chambeador... No importa si tienes título o no tienes título. Tienes que trabajar duro, tener la disciplina y perseverar. Yo conozco mucha gente aquí en el Metroplex que no tienen un título universitario y son dueños de sus negocios, tienen cadenas de restaurantes, tienen este negocios de renta de limusinas, etcétera, etcétera. Y uno acá con todo asalariado ahí.
2: <risa> esclavos tu, del sistema. Ser tu propio jefe, no hay mejor no hay mejor consejo que yo opine. <risa> y pues bueno, es lo
1: que estamos intentando nosotras con rollos de mujeres que ya oficialmente somos una empresa. Uh -huh. espérame, espérame, ¿Dónde está? ¿dónde está mi musiquita? espérame, espérame uh -huh. no tenemos todavía clientes, ni chamba, ni empleados, ni nada pero ya somos una empresa no, esa es la intención, ¿verdad? pero sí, lo cierto es que es importante guiar a nuestros nenes desde chiquititos que encuentren su pasión y que sepan qué hacer para cuando sean grandes poderse dedicar a ello. Así que bueno, a continuación, Crisia Campos de National School Choice Week nos va a dar un poquito más de información más formal, nos va a dar estadísticas y datos muy interesantes y más importante, nos va a decir cómo guiar a nuestros jovencitos para que estudien lo que les apasiona y lo que los va a hacer felices en esta vida. Eso a continuación,
2: ¿sale? Vamos <ríe> Amiga, ¿ya me vas a llevar a Trader's Village? Ya vi que viene algo grande <ríe> ¡Vámonos! Algo grande viene a Traders
1: Village en el mes de marzo ¿Te gusta la velocidad, las alturas y la adrenalina? ¡Ay, me encanta! <risas> pues bueno, tienes que venir a Traders Village de Grand Prairie porque este marzo llega Prairie Screamer es la montaña rusa de la que todo el mundo ha estado hablando con 87 pies de altura y alcanzará una velocidad de 59 millas por hora esta montaña rusa es originaria de de Ontario del parque temático Scandia de donde fue desarmada empacada y trasladada a Texas. Traders Village la adquirió en octubre del 2020 y finalmente tú, tú Lucía y también todos los que nos están escuchando la van a poder disfrutar Traders Village de Grand Prairie está abierto sábados y domingos la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares oh, no. Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Alejandro Maldonado.
3: Soy Alejandro Maldonado y estas son las noticias. Estados Unidos y Rusia tuvieron hoy un duro enfrentamiento verbal en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El embajador ruso Vasily Nevencia dijo que la Unión Americana estaba provocando una escalada de la situación al acusar falsamente a Moscú de prepararse para invadir Ucrania. También acusó al gobierno de Ucrania de estar compuesto, dijo él, por puros nazis. Y dijo que Washington estaba convirtiendo en héroes aquellos pueblos que lucharon del lado de Hitler. Por su parte, Linda. Thomas Greenfield, embajador de Estados Unidos ante la ONU, dijo que Rusia está intentando pintar a Ucrania y a los países occidentales como los agresores para fabricar un pretexto para el ataque. La vacuna de Moderna en contra del coronavirus recibió hoy la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. Moderna había recibido la autorización de uso de emergencia en diciembre del 2020. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo hoy que dio positivo a COVID-19, pero que se siente bien y seguirá trabajando de forma remota. A través de su cuenta en Twitter, instó a todos a vacunarse y recibir refuerzos. Atención, habitantes del Metroplex. Para mediados de esta semana, el Servicio Nacional del Clima pronostica temperaturas de frío extremo con posibilidades de aguanieve, nieve, nieve y hielo para el norte de Texas. Las temperaturas estarán por debajo de los 20 grados el miércoles. La buena noticia es que los modelos no prevén que se repita una tormenta como la del año pasado con temperaturas bajo cero Fahrenheit. Continuamos con más de Rollos de Mujeres.
1: Oye Lucía, ¿sabes quién va a estar en el halftime show del gran juego?
2: Ay, a mí ni me digas, yo ando bien enojada Puro rapero y luego mis equipos Ni pasaron Mejor dime Mejor dime tú qué vas a comer O qué botanita, no sé, algo que me ponga de buenas Me voy a lanzar
1: al Río Grande Latin Market porque ahí en su departamento De carnicería Tienen fajita marinada, bistec del 7 Carne molida para preparar Unos nachos con crema, queso Y carne molidita ahí encima También tienen carne marinada para tacos Para que ustedes coman ricos. Y pues que disfruten del partido. Recuerden que también por todos los pasillos van a encontrar chips, diferentes botanas, refrescos, tus chelas preferidas y lo más importante, a excelentes precios. Así que prepárense para disfrutar del gran juego con el Río Grande Latin Market. Visiten www.elriogrande.net para ver todos los especiales de cada semana. Pero. Pues, ¿quién va a cantar
2: en el medio tiempo? Ni me digas. Ya mejor me quedo con mi gran hambre y mi gran tristeza que no pasaron mis equipos.
1: Aquí te invito a los tacos, no te preocupes. Hablando de la importancia de saber cómo elegir nuestra carrera profesional, ahora sí tenemos con nosotros a una experta, Crisia Campos. Ella es gerente de medios digitales y desarrollo de recursos en español para la organización Sin Fines de Lucro School Choice Week. Bienvenida a Rollos de Mujeres, Crisia. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Un placer.
1: Un gusto estar aquí. Yo sé que tú tienes datos y estadísticas bien impactantes en primer lugar sobre los hispanos graduándose aquí en los Estados Unidos háblanos un poquito de esto por favor
4: Sí, eh, nosotros somos una organización nacional que eh, por este año hemos estado haciendo bastante esfuerzo para mantener información para los hispanos y bueno hemos recopilado eh, datos de todos los departamentos de educación de todo el país y bueno haciendo eh, números, haciendo gráficos, nos damos cuenta que somos eh, el grupo étnico que tiene las tasas de graduación de, de high school más baja que cualquier otro grupo étnico en el país y yo creo que esto con la pandemia se ha intensificado ¿Cuáles crees tú que sean algunos de los factores
1: que influyen a que seamos Ahora sí que una de las minorías que menos, ni siquiera a la universidad llegamos, que no nos graduamos de las high schools, de las
4: preparatorias. Ah, yo creo que hay muchos factores y uno de ellos es que, bueno, muchas veces somos inmigrantes. Yo personalmente, yo no crecí aquí, eh, yo nací en El Salvador, crecí en El Salvador y uno viene a este país y a veces uno no sabe eh, cuáles son las opciones, qué es lo que uno puede hacer en cuanto a educación. Eh, yo sé, yo empecé trabajando con padres de familia de habla... Eh, en, en inglés, o sea, y la confusión de ellos es verdadera y es amplia, entonces yo, yo ahí me empecé a dar cuenta, bueno, si ellos tienen pregunta obvio, nosotros tenemos mucho más, entonces yo creo que a veces es eso un poquito de falta de información o, o a veces tal vez asumir que le funciona igual que cómo funcionaba en el país de uno.
1: El no tener la información, el no entender muy bien el idioma, aparte nuestros factores culturales como el que desde chiquitos vemos que a los 12, 13 años ya empezamos a trabajar o tenemos que ayudarle a mamá y a papá en las responsabilidades del hogar, más que enfocarnos en la escuela, pero también algo muy importante es no hay nadie que nos diga que sí podemos, que es posible, y que nos enseñe ese camino de cómo elegir la carrera a la que nos queremos dedicar. Y yo sé que ustedes, School Choice Week, hace mucho de esto y tiene mucha información en español. Háblanos un poquito de todos los recursos que tienen ustedes ahí en School Choice Week.
4: Sí, claro, es un placer, de verdad. Eh, yo creo que es bien importante eso que decir de la carrera, porque uno empieza a saber qué es lo que quiere hacer de acuerdo a sus habilidades, a sus gustos, a sus fuertes de, de uno, y a la confianza que uno tiene. Entonces yo creo que con la educación K-12, especialmente en, en, los, en, en ese tiempo, uno empieza, es, es la oportunidad para que el alumno, para que la alumna empiece a explorar, qué es lo que le gusta, qué es lo que le pasa, qué es lo que le sale natural y se pueda explorar y se pueda explotar esas habilidades que le salen a uno natural. Yo he escuchado a gente muy exitosa, por cierto, en este país que me dicen, o sea, yo era malísimo en la escuela, yo pensaba que yo era torpe, que yo era tonto, tonta o tonta. Pero no era eso, era que yo no había encontrado realmente en lo que yo era bueno o buena. Entonces yo creo que encontrar, tener esa diversidad de opciones, nos da las herramientas, le da las herramientas a nuestros niños y a nuestra juventud para que encuentren eso, qué es lo que les, qué es lo que les hace feliz, qué es lo que les inspira, qué es lo que les gusta, ¿En qué son buenos ellos. Yo creo que cuando encontramos eso, eh, tenemos confianza en nosotros mismos que se traslada Incluso en las áreas que tal vez no somos tan buenos, eh, pero el hecho de que tengamos esa confianza de decir yo puedo hacer esto, o sea, y me queda bien, me queda lindo, me queda excelente. O sea, eso es muy, muy eh, crucial y la educación les puede dar eso a, a nuestras niñas.
1: Pero qué podemos hacer nosotros los padres para no nada más quejarnos y decir sabes qué, es que el sistema de educación de aquí de Texas, las escuelas aquí de Frisco con mi niño no me dan lo que yo quiero. Quiero ser proactiva como mamá. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué más opciones hay que no necesariamente es la escuela pública que me ofrece el distrito escolar de donde vivo?
4: Sí, yo creo que lo primero es saber una cosa, estar listos a que puede ser que nos tome trabajo. Eh, eh, pero de eso se trata, bueno, ser madre, ser padre, es una responsabilidad y nosotros siempre estamos luchando para proveer lo mejor que, que existe para nuestros hijos. Entonces yo creo que este viaje de, de exploración, de educación va a ser igual. Nosotros en National School Choice Week, o la Semana Nacional de Opciones Escolares, hacemos muchísimo esfuerzo en proveer, por lo menos, un punto para empezar, para que usted tenga toda la información y diga, ah, bueno, estas son mis opciones locales, entonces yo puedo empezar a hablar con esta gente, a hablar con mis vecinos, a hablar con mi familia para ver qué opciones son las que nosotros. Nosotros creemos que hay escuelas que son muy buenas y una escuela que puede ser excelente para un niño, puede ser que no sea el ambiente adecuado para otro. Entonces no se trata de decir que un tipo de educación quizás o un tipo de o una escuela en particular es malísima, sino que se trata de que encontremos ese lugar donde el niño o donde la niña se siente, así como decía, inspirada, querida o querido. Eh, entonces sí. A eso eh, tenemos que empezar a armarnos de información, eh, a saber que sí, es posible que un par de puertas se nos van a cerrar, claro que sí, estemos listos para eso, pero también que no nos sirva de, que no, nos, que, que, nos, que no sea un obstáculo para que nosotros sigamos en ese camino de encontrar el lugar ideal, especialmente ahora con la pandemia, que sabemos que aunque estemos felices en el lugar, en la escuela que, en la que estamos, yo creo que no está de más eh, tener opciones y tener información, porque como ya vimos, las cosas pueden cambiar con, con, sin mucha anticipación. Sabes que
1: voy a hablar bien duro aquí, espero esté bien contigo, Crisia, y voy a hablar como madre. Desafortunadamente, a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en lo que nos hace felices a nosotros como, como individuos, pero el día que te conviertes en madre o en padre, I'm sorry, pero tu enfoque debe de cambiar. Y lo principal es ese proyecto de vida, lo que estás formando en tus hijos. Y desafortunadamente muchos padres pensamos que al inscribir a nuestros hijos a la escuela, ¡zas! Ahí acabamos, ahora ya le toca a los maestros. Después vienen las malas calificaciones, vienen las, los malos eh, círculos, amistades, pero nunca hacemos nada para remediarlo o para cambiar a nuestros hijos de escuela. Y me encanta lo que tú dijiste, Crisia. O sea, es un proyecto y tenemos que involucrarnos y buscar la mejor escuela y cambiar. A la primera no va a quedar. A lo mejor sí, pero si no lo encontramos en la primera, buscar más opciones y solamente el saber que no solo es la opción de la escuela que te ofrece tu distrito. Hablamos de charter schools, de magnet schools, Escuelas privadas también que te ofrecen sistemas, obviamente, como estás pagando dinero, también como padre tienes más derechos de exigir y de ver resultados en tus hijos. ¿Qué recomiendas tú respecto a estos diferentes sistemas educativos?
4: Sí, nosotros siempre recomendamos de que, bueno, lo, lo primero es que el padre de familia, la madre de familia sepa y hable con su hijo con su hija. Claro que depende dependiendo de la edad. Uno no le va a estar preguntando seguramente al niño de kinder que, que como se le va a decir. Claro que sí, pero a medida que van creciendo, las preguntas se vuelven más grandes, pero hablar con ellos. Eh, descubrir qué es lo que le gusta, cómo se sienten de verdad, porque no solo es académico, se trata también del ambiente y juntos empezar, eh, a, si ellos no están contentos, hacer una lista de las escuelas cercanas y hablar con alguien que, que tal vez con una amiga, vecina, qué sé yo, eh, familiar, que vaya a esa escuela y tratar de explorar cómo de... ¿Cómo es esta escuela? Y nosotros siempre le decimos a los padres de familia que nosotros no pensamos que un tipo de escuela es mejor que otra. Nosotros hablamos, como decía, de las escuelas tradicionales públicas, de las escuelas eh, públicas charter, magnet, en línea, privadas y la educación de este hogar. Eh, y nosotros no creemos que una sea superior que la otra. Simplemente que todas ofrecen algo para un niño en particular. Entonces... Eh, Sí, nosotros siempre hablamos de eso y que, aunque usted piense, por ejemplo, la escuela privada quizás yo no la pueda pagar, no la quite de su lista. No la quite de su lista porque casi siempre, en algún, de alguna manera, dependiendo de sus recursos, eh, de sus ingresos, si usted es una persona especialmente de bajos recursos, usted lo más seguro es que puede aplicar algún tipo de beca para que su hijo para que su hija ah, vaya a esta, a esta escuela. Lo importante es saber que hay opciones y que no nos tenemos que conformar.
1: También la realidad, Crisia, es que a veces gastamos dinero en tonterías que no necesitamos. O sea, <ríe> y perdón que lo diga así tan abierto, pero nos ves en los malls, nos ves con la bolsa Michael Kors, el nos ves el último celular, nos ves manejando un camionetón que ni siquiera nos cabe en el driveway, pero no somos capaces de ahorrar 100 dólares por semana que vaya dedicado a la educación de nuestros hijos. Y ya si hablamos de nuestros compitas también, ¿cuánto gastan en chelas, Crisia? O sea, en vicios, en chelas, en cigarros, o nosotras las mujeres en cosas que no necesitamos. Y esto que estamos invirtiendo ahorita en los niños se va a re ver reflejado no solamente en ellos, en sus familias y en las generaciones que vienen. Así que la educación, debe, así como tenemos la obligación de pagar un pago de, lo, de la casa, y si no, pues nos avientan para afuera debería también ser una prioridad el tener una buena educación para nuestros hijos. ¿Y qué impacto tiene del K-12 el orientar a nuestros niños? ¿Qué impacto vamos a ver si desde estas edades ellos encuentran el ambiente y el sistema educativo ideal para su futuro?
4: Oh my God, sí, eso es excelente pregunta, de verdad. Bueno, primero sabemos que la educación es un pilar para mejorar la calidad de vida de una persona. Y no estamos hablando, yo siempre digo que en este país, eh, ser feliz, yo sé que se oye un poco abstracto, pero, o sea, es el único país del mundo que dice que es parte fundamental que el personal de la happiness, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de la felicidad, ningún otro país, yo sé que, bueno, por lo menos en Latinoamérica, no, no es una prioridad. Entonces, pero sabemos de que en este país hasta está ahí escrito. Entonces, es importante que tengamos, que nosotros le demos a nuestros hijos todas las herramientas para que ellos tengan acceso a eso. A, a buscar la felicidad. Pero también, por otro lado, si lo vemos de una manera más práctica y menos filosófica, eh, podríamos decir que yo he visto niños que... Incluso uh, este, este, un par de meses atrás fui yo a una escuela en Arizona donde los niños eh, de high school eh, están ya haciendo programa de universidad. O sea, ellos están teniendo créditos, están así tomando créditos que le van a servir para su, para su universidad si ellos deciden que van a ir a la universidad. Entonces eso primero... Les quita, les ahorra dinero, les ahorra tiempo. Uh, he visto otras escuelas también que tienen eh, programas vocacionales de, desde, la, desde el high school, que significa que el niño o la niña, el estudiante, va a salir con, eh, con habilidades, o sea, de, tangibles, que le va a proporcionar la oportunidad de, de, de buscar un, un trabajo o de buscar una carrera, de si, o incluso los dos: irse a la universidad y tener una carrera. Eh, un poquito más como vocacional, pero definitivamente la, la, la educación K-12 eh, es base para lo que viene toda la vida después del, del estudiante. Estoy
1: segura que las mamis y los papis que nos están escuchando ahorita van a decir, ok, sí, Anita, sí, la neta, pues gasto demasiado, ya voy a empezar a enfocarme en la educación de mis hijos. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis primeros pasos? ¿Cómo ellos pueden buscar escuelas, información ahí en su página web de ustedes?
4: Sí, claro que sí. Eh, depende de donde nos esté escuchando en general prácticamente casi todos los estados tienen seis tipos de educación. La tradicional que ya habíamos hablado y a veces dependiendo, solo dos estados de la nación eh, Alabama y Carolina del Norte, solo ellos dos, no ofrecen algo que se llama Open Enrollment, que si usted no está contento con la escuela que se le asignó usted puede pedir que dentro del mismo distrito se le transfiera a otra. Uh -huh. Esa es una. Eh, la segunda son las escuelas públicas charter, que son gratuitas siempre. Eh, las escuelas magnet, que normalmente tienen un tema y se enfocan en el tema para la aprendizaje de los niños, esas son también públicas. Eh, las escuelas en línea, que ahora hay muchas públicas también, las escuelas privadas, como les decía, y el Homeschool en la educación de Pelogar. Eh, yo creo que lo primero es entender usted cómo, qué es lo que se le usa. Hay gente que hemos, eh, que por alguna razón quizás quiere mantener un poquito más al niño o a la niña en la casa, sepa que hay oportunidades para hacer eso. Si usted quiere que el niño vaya o encuentre una escuela eh, afuera de la casa, eh, nosotros los invitamos a que busquemos, bueno, incluso si es también en línea, eh, si usted va a opcionesescolares.com, eh, va a encontrar toda la información en español. Cada estado tiene reglas para cada tipo de escuela y nosotros estamos recopilado todos los estados, de todos los tipos de educación, la información más actualizada de la nación, e incluso personalmente yo me he dado la tarea de poner alguna organización eh, si encuentro en todos los estados si encuentro alguna organización local latina para que usted les pueda hablar y les pueda, les pueda hacer más preguntas eh, también tenemos ahí una herramienta de búsqueda de escuelas donde usted le puede a poner su, su código postal y le va a dar una, una lista de escuelas de diferentes tipos eh, que usted esté buscando eh, sí, lo primero es Utilizar la información, saber de que pues sí, quizás va a ser un poquito difícil, quizás vamos a tener que hacer muchas llamadas, quizás no vamos a tener que perder el trabajo un par de veces para visitar la escuela, pero que al final y va a valer la pena si, si si nuestro hijo nuestra hija está en un ambiente que le va a hace feliz y que le funciona.
1: ¿Y toda esta información está disponible en español? en un claro. solo lugar, en la página de School Choice Week, aquí les vamos a poner el enlace en la descripción de este episodio, para que no se preocupen, yo sé que muchos nos están escuchando mientras manejan o están trabajando, o están cuidando a los niños, <ríe> o están llevando a sus niños a la escuela, no se me distraigan, no se preocupen, cuando lleguen a casita, aquí en la descripción de este episodio, les voy a poner el enlace para que solamente den clic y visiten School Choice Week, y ustedes van a poder encontrar toda la información y en español. Muchísimas gracias, Cristian. Es un placer,
4: un Gusto estar aquí
1: Bueno, pues a pesar de todo, yo sí sigo motivando a todos e impulsándolos a que estudien, a que tengan una carrera universitaria, porque soy fiel testigo, mi vida es un ejemplo de que la educación cambió mi futuro y el de toda mi familia, y sí, vayan a la escuela, la educación es poder, el conocimiento es poder y a lo largo de, el, de ese proceso también vayan encontrando chambas de una vez, vayan involucrándose en el campo laboral pregunten, hablen ofrezcanse, hacer prácticas servicio y verán que todo esto les va a ir ayudando porque siempre siempre hay que tener un plan B.
2: Sí, me encanta lo que dijiste me encantó lo que ella tuvo que decir es un poco frustrante que los latinos, nos y no son los latinos, o a sea, todo el mundo, pero que los latinos estemos tan bajos en, en graduación. Um, también siento que faltó tocar unos temas muy delicados sobre por qué los latinos no estamos yendo a la escuela, pero si sí es realista que puedan ir a la escuela y que practiquen deporte para pagárselo yo lo super recomiendo Es, son más las habilidades de la vida que las habilidades de los libros yo digo sí, porque esa es una de las excusas más
1: comunes que los jovencitos dicen es que no tuve apoyo o no tenía dinero porque volvemos a lo mismo la educación universitaria es carísima pero aquí estamos dos ejemplos Lucía y su servidora no fue nada fácil yo fui becada toda mi vida y si yo venía de un lugar donde no teníamos ni qué comer, no tenía electricidad, el piso de mi casa era de tierra y no tenía ventanas y logré graduarme, Lucía, yo sé que gracias a Dios tu familia pues tenía un poquito más, tenías estabilidad económica, pero también tuviste que luchar cañón para lograr lo que has logrado. O sea, no fue nada fácil tampoco.
2: Hay que poner más información en el link de abajo sobre la Semana Nacional de Opciones Escolares porque siento que inform la información es lo más importante, que los papás sepan que no solo es tienes que ir a Harvard y si no vas a Harvard no eres nada. O sea, que los papás sepan que hay community college, que hay becas, que hay... O sea, que hay muchísimas opciones para que los niños terminen y no tiene que ser una universidad. Puede ser, como dices, una técnica, algo que te prepare para que seas una persona decente preparada en el estudiando pues. que te prepare para que tengas chamba y puedas pagar tus facturas <risa> y que sigas soñando y que
1: hagas lo que más te guste lo que te apasione y en un episodio anterior mencioné esto que es bien impactante una tercera parte de tu vida te la pasas trabajando hay quienes más ¿verdad? pero mínimo una tercera parte de tu vida la vas a pasar en la chamba ¿Lo vas a pasar haciendo algo que te apasiona, que te hace feliz o frustrado y quejándote todos los días? Ahí, pónganse a pensar, por favor. Y en base a eso, tomen sus decisiones de qué van a estudiar y qué van a hacer. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me ha encantado este tema porque soy mamá de dos varoncitos y espero en Dios que ellos tomen buenas decisiones. Yo estoy aquí para apoyarlos y un día en un futuro quiero verlos. Educados, trabajando en algo que ellos amen y que estén contentos. Y claro que también paguen sus facturas, ¿verdad? Porque ahora van a estar como Janet, que se adentró tres maestrías <risa> para que las siguieran manteniendo sus papás. ¡Ups! Perdón. Ah, no dije Janet, no, no dije Lucía.
2: <risa> Tú me dijiste Oye, no, que ibas a muy, decir la verdad. Muy inspirador, muy inspirador tu cierre, pero yo la verdad digo que deportes, ser tu propio jefe. ...o casarse ya de perdida... <risa>
1: ahí estuvo, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prix y el Río Grande Latin Market por hacer posible este episodio, ay se me olvidó decirles nuestras redes sociales para que nos dejen su comentario, también déjenos su review en Apple Podcast y déjenos ahí mensajitos, cuéntenos qué les gustó del episodio, qué no les gustó y qué estudiaron y si están felices con lo que estudiaron, Lucía ¿dónde te pueden seguir? Estoy en Instagram y en Facebook como Lucía J. Morales ¡Eso! Y a mí en todas las plataformas, búsquenme como arroba rollos de mujeres. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, el TikTok en todos lados. Ahora sí, vamos a seguir chambeando, porque ahora sí, Lucía, ya tienes que pagar tus propias facturas. bueno!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.